0: Dann halt auch äh, wegen äh, den On-Course-Promotion-Geschichten äh, ein paar neue Sachen äh, entwickelt mit Herrn Van Trel zusammen.
1: Also On-Course-Promotion ist, wenn mal irgendwo ein Glücksrad steht oder was ist das?
0: Ähm, vollkommen richtig. <lacht>
1: Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und einer neuen Ausgabe, der letzten Ausgabe vor Weihnachten. Wir stecken mitten in der Sandbahnsaison 23-24 und natürlich bietet sich da an, einen passenden Gast bei uns bei Vollhorst mit dabei zu haben. Und in dem Fall ist es der, naja, so ganz frisch gebacken ist er nicht mehr, aber auf jeden Fall der recht neue Geschäftsführer des Dortmunder Rennvereins, nämlich Oliver Sauer. Grüß dich, mein Lieber. Hi. Mein wunderschöner. Ich bin froh, dass du da bist. Ähm, vor allem jetzt darfst du ja auch offen reden. Man sagt ja immer so diese. Ersten 100 Tage, da soll man ja eher so ein bisschen die Schnauze halten, wenn man irgendwie ein Amt innehat, Aber bei dir ist das jetzt, ich glaube, 1. Juli, ne? das heißt, fünf, sechs Monate so ist das schon, äh, jetzt bist du schon im Amt, ne?
0: Genau, äh, angefangen 1. Juli und äh, ja, jetzt äh, mittlerweile 6. Monat.
1: Ja, und äh, vor allem jetzt auch der zweite Sandbahnrenntag hinter dir, ne? Das ist auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, mit dem müssen wir ja eigentlich jetzt mal quatschen, weil äh, ist ja im deutschen Rennsport gerade gar nicht so viel los, außer eben. Die Sandbahnrennen, die ja irgendwie alle so ganz früh anfangen, nur sechs Rennen, PMÜ morgens und so. Also so unfassbar besucherfreundlich macht ihr es ja eigentlich nicht, um da jetzt mal gleich so mit der Kritiktür ins Haus zu fallen bei euch.
0: Ähm, liegt natürlich an der PMÜ, ähm, ohne die das natürlich in keiner Weise überhaupt finanzierbar ist. Also es ist so schon fast nicht finanzierbar. Mhm. Ähm, also das Aufschließen kostet uns schon zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Ähm, aber ähm, ja, absolut richtig. Das erinnert mich ja so ein bisschen, wenn man um 10 Uhr morgens auf den Weihnachtsmarkt geht und dann schon anfängt, Glühwein zu saufen. Genauso <lacht> Atmosphäre ist das auch ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz bin ich absolut überrascht äh, von den ersten beiden Rentagen gewesen, äh, wie viel Publikum auf der Bahn war. Also wir hatten immer so zwischen 250 und 300 Leute auf der Bahn. Ähm, viele neue Leute auch. Und es war immer eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Und ähm, jeder hatte
1: Spaß. Woran liegt das denn, dass diese PMÜ äh, oder die Franzosen, dass die grundsätzlich immer so früh anfangen wollen? Also man muss dazu sagen, PMÜ, das ist eben so der, der französische Wettverband, um es jetzt mal ganz runterzubrechen, wo diese Rennen aus Deutschland eben rüber übertragen werden. Da kannst du halt aus Frankreich so quasi in jeder Dönerbude wetten auf die Rennen und die geben dann eben Geld an die an die deutschen Rennvereine und dadurch wird das Ganze halt natürlich super lukrativ. Aber ist das so ein so ein Gesetz, dass wenn die Rennen aus Deutschland nehmen, dass sie dann so früh morgens anfangen? Weil ich meine, bei denen ist ja auch so, die haben ja auch Abendveranstaltungen, was weiß ich was. ne? Und ihr, ihr habt ja eigentlich äh, Flutlicht und so weiter und so fort. Also können wir ja auch irgendwie so eine nette nette Midnight-Party fast draus machen, ne? Irgendwie.
0: Mhm, richtig. Ähm, ist es ist so, dass so wie ich das jetzt verstanden habe, dass sie ähm, halt ähm, den kompletten Tag anbieten wollen. In den Morgenstunden fehlt ihnen halt einfach ein Slot mhm. und äh, die Umsatzzahlen im Winter sind auf Sand von den Franzosen besser als äh, das, was äh, im Sommer äh, auf die deutschen Rennen aus Frankreich gewettet wird. Also wir hatten jetzt am ersten Tag, äh, glaube ich, über eine Million Umsatz äh, von den Franzosen auf die äh, deutschen Rennen, auf die vier Rennen und äh, am zweiten Tag waren es, äh, ich glaube, da war es knapp die Million äh, gekratzt worden. Also ähm, die Franzosen äh, finden es toll.
1: Also das heißt mit anderen Worten, die wetten zehnmal so viel eigentlich auf unsere Rennen als wir selber. ne? Weil bei uns ist ja glaube ich so, so um die 100.000 oder so, das genau. ist ja so eine realistische genau. Zahl. ne? Genau, richtig. Ja. Kennen die sich dann da richtig aus? Also weiß man das? Gibt es da irgendwelche Studien drüber oder sind die da? Ist das so wie Lottospielen für die, dass die dann äh, einfach mal irgendwie so ins Blinde reintippen? Oder oder studieren die das dann?
0: Ich glaube nicht, dass es großartig anders ist als für den deutschen Kunden. Ähm, es ist halt schon ein bisschen Lottospielen. Ja. Ähm, was natürlich dann auch das Interessante an den, also was vielleicht, dass die Rennen vielleicht sogar noch interessanter machen als jetzt die Grasbahnrennen, weil man sie halt relativ schwer lesen kann und immer sehr, sehr oft überrascht wird, ist halt Fluch und Segen zugleich. Hm. Aber ich glaube mittlerweile werden zumindest die Reiter und die Trainer kennen, weil ja auch viele Trainer immer viel auch in Frankreich laufen lassen. Also ich glaube, das ist schon gar nicht mehr so unbekannte Pferde oder Aktive sind, die dort
1: in äh, die Franzosen starten. Zumal es ja dann auch immer wieder dieselben sind, die auch äh, in den Rändern antreten. und äh, Es gibt ja so ein paar ganz klare Sandbahnspezialisten. Aber das muss ich dir nicht erzählen. Du bist in, in Dortmund aufgewachsen, eigentlich auf der Rennbahn aufgewachsen, kann man so sagen. ne? Sohn von Trainerlegende Norbert Sauer. Und daher kennen wir uns ja eigentlich. Wir sind uns so ein paar Mal schon über den Weg gelaufen. Ne? Also meine Eltern hatten ja damals... Bei euch Pferde und das war so das erste Mal, wo wir uns äh, begegnet sind. Und damals warst du ein, ein sehr, sehr guter Amateurrennreiter auch, ne? Weiß nicht, wie oft warst du Champion? Dreimal, glaube ich, ne?
0: Mal dreimal Champion,
1: genau dreimal Champion und, ähm, und dann weiß ich aber noch, damals, also das habe ich zumindest noch so ein bisschen in, in Erinnerung, da hieß es ja immer, ob du das mal irgendwie hauptberuflich machen willst oder sonst irgendwas und ich glaube, das stand so gar nicht im Raum damals. Du hast dann, glaube ich, irgendwie erstmal so eine so eine Banklehre und alles gemacht und ich glaube dann auch irgendwie, ich weiß nicht, BWL oder, oder Wirtschaftswissenschaften oder irgend sowas studiert und da schien es doch eigentlich erstmal so, als wenn du gar nicht so richtig dann in die Rennsport-Ecke wandern wirst, ne?
0: Korrekt, also ähm, ich kannte den Rennsport halt äh, vor meinem Vater logischerweise und äh, das hieß dann auch immer morgens 5 Uhr aufstehen und in den Stall gehen. Ähm, ich hatte eigentlich nie was mit Pferden großartig, wenn ich ganz ehrlich bin. Und 5 Uhr morgens aufstehen war auch nie so mein Ding. Hm. Äh, das ist entgegen meiner Schwester ähm, das komplette Gegenteil. Hm. Ähm, und deswegen war das irgendwie nie eine Option, ähm, weil ich auch nirgends anderes, also weil ich nie was anderes kannte. Hatte dann äh, Bankausbildung gemacht, äh, dann Wirtschaftswissenschaften studiert und dann bin ich durch Zufall, weil meine Oma irgendwann in Baden-Baden mit Herrn Professor von Schubert gesprochen hatte und da sich darüber ausgelassen hat, dass aus ihrem Enkel nichts wird. Hm hatte Herr von Schubert doch mal gesagt, ja, er hätte doch jetzt in Bielefeld eine FAM gegründet oder ist dort auch Doktorand und ich sollte mich dort mal bewerben. Und das hatte ich dann gemacht, wurde dann auch aufgenommen und hatte mein Praktikum damals bei der Sportwelt gemacht. Und da war der Sebastian Weiß gerade Chefredakteur, mhm. der ja dann auch gleichzeitig RaceBeds äh, gegründet hatte. Und ähm, als ich gerade mit meinem Studium fertig war, ähm, sind die nach Malta gegangen und brauchten deswegen Mitarbeiter. Und ich wollte sowieso immer mal ins Ausland und das war super einfach, weil alles für einen organisiert worden ist. Kam halt aus dem Studium direkt raus und hatte dann bei RaceBets angefangen 2010. Na, da bin ich dann für elf Jahre geblieben, Frau kennengelernt. Dann bin ich nach Düsseldorf gegangen und dann bin ich nach Dortmund gegangen.
1: Also ich meine, guck mal, äh, äh, so also als junger Kerl dann einfach komplett nach Malta zu ziehen und vor allem dann da 10, 11 Jahre zu bleiben, das, das stelle ich mir schon auch krass vor. Also ich weiß nicht, wie ist das da überhaupt? Weil klar, Malta verbindet man mal erstmal irgendwie mit, mit Sonne und, und irgendwie, also ich war da noch nie, aber ich, ich denke mal so irgendwie Urlaub, was weiß ich was. Aber da komplett zu leben, weil groß ist es ja auch nicht, ne?
0: Nee, 14 Kilometer breit, 28 Kilometer lang. Wenn man da zwei Stunden im Auto sitzt, ist man dreimal rumgefahren. Mhm. Ähm, hm. Malta ist cool, wenn man oft genug wieder wegkommt. Also, wenn man da ja. drei, alle drei, vier Monate mal kurz runterfliegt und sich was anderes anguckt und dann wieder zurückkommt, dann ist es ein Traum, weil man sich natürlich auch an diesen blauen Himmel gewöhnt. Also, da sind 300 äh, Tage im Jahr blauer Himmel und ähm, das, das nimmt man halt auch bedauerlicherweise nicht mehr wahr. Mhm. Und, ähm, aber ansonsten ist Malta phänomenal, also absolute Urlaubsinsel. Ähm, leider ein bisschen zu alt gewesen, als ich hingekommen bin. Mit äh, 22, 23 ist das natürlich noch ein Tick cooler, weil da die ganzen europäischen Sprachschülerinnen hinfahren, um Englisch zu lernen. Mm.
2: Äh, mm.
0: Oder zumindest ist es der Vorwand. Und dann abends halt dort in der Diskothek, was genau, wo unser Büro auch war. Also wir waren in Pascheville, das ist die äh, Partyhochbuch gewesen. Und äh, ja, war, war nett.
1: Warum hat es denn da so viele Wettanbieter und alles? Also das hat so, so Steuergründe oder irgendwas? Oder ist das da mit Lizenzen leicht? Oder? Weil das sehe ich ganz oft irgendwie, dass dann irgendwie auch so Sportwetten mhm. und so, dass die ganz oft dort hocken irgendwie. Irgendwie.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt waren, äh, konnte man halt dort nur eine Buchmallizenz bekommen, weil Deutschland zu dem Zeitpunkt noch keine Lizenzen vergeben hat. Mhm. Und natürlich die Steuer, ähm, äh, ich glaube, ja, Umsatzsteuer ist auf 15 gedeckelt. Aber da ich da zu dem Zeitpunkt noch kein Geschäftsführer war, habe ich solche Sachen nicht unbedingt interessiert. Aber äh, vorrangig waren es auch, äh, weil man halt nur dort die MGA-License bekommen konnte. Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt halt in Deutschland nicht möglich.
1: Und was hast du dann da genau gemacht? Also warst du da so so richtiger Buchmacher, der dann da irgendwie die, die Festkurse gemacht hat oder was? Oder hast du da auch Marketing gemacht oder, oder Mädchen für alles? oder?
0: Mädchen für alles. Also alles an, unten angefangen, äh, wirklich alles gemacht, also Content, Support und äh, Buchmachergeschäft. Bis dann die Geschäftsleitung gemerkt hat, dass ich davon gar keine Ahnung habe und das zu teuer wird fürs Unternehmen, hm. äh, haben wir uns dann aufs Marketing äh, geeinigt. Und äh, ja, dann mit dem Unternehmen gewachsen. Ähm, wir sind rübergegangen mit boah, sieben, acht Leute, als es dann am besten verkauft worden ist, waren wir dann bei 25, 30 Leuten und äh, ja, ich hatte Glück äh, mit Herrn äh, Weiß und Herrn Börn und Herrn Honig drei Leute, fähige Leute vorne zu haben, von denen man viel lernen konnte. Und äh, ja, wie gesagt, mit dem Unternehmen zusammengewachsen.
1: Ja, und dann bist du irgendwann zurück nach Deutschland, nach Düsseldorf dann allerdings, äh, zu pferdewetten.de. Äh, aber deine Frau hast du auf Malta kennengelernt. Also ist das so eine, wie, ist das, wie sagt man ja, Malteserin da, ne? Oder oder wie, die kommt, kam die von dort oder wie habt ihr euch kennengelernt? Chinesin. Ja.
0: Ähm, haben uns in Parcheville äh, kennengelernt.
1: Also, ähm, oh, in dieser party Dings da hochburg oder was?
0: Ja, klar, na klar, in der Party-Hochburg, okay. äh, äh, sie hatte einen dusseligen Anmachspruch, äh, der hat funktioniert und ähm, äh, dann hat sie irgendwie gefunkt und dann ist man halt immer noch zusammen.
1: Wie war der denn, der Anmachspruch? weißt du das noch? Äh...
0: Uh, die könnte ich dann schon als peinlichsten Moment verkaufen? Ähm, ihre Freundin kam auf mich zu und sagte: ähm, Also, ich denke, du bist ja schwul, aber äh, meine Freundin steht auf dich oder findet dich gut. Oh, nochmal rüber. Und okay. das war der Spruch. Und ähm, ja, ich habe mich vom Gegenteil überzeugt.
1: <lacht> gut, dass du es dazu sagst. Ich habe jetzt gedacht: Wegen Chinesen vielleicht so süß-sauer oder irgendwas, wegen deinem Nachnamen, aber die wusste ja nicht, wie du heißt. Das wäre ja auch lustig gewesen, irgendwie so. Also, wor Wortspiel.
0: Meistens kann man mir meinen Nachnamen auch ansehen. Aber äh, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich versucht, äh, sympathisch rüberzukommen.
1: Ja, manchmal guckst du so ein bisschen grimmig. Also ich habe jetzt auch mal noch ein bisschen gegoogelt, irgendwie nach den äh, Pressemeldungen und was weiß ich was. Und wann hast du genau angefangen und so? Und da sieht man eigentlich dann doch so einen, so einen recht grimmig daherschauenden Oliver Sauer. Ne? Das ist so, wird, wird dir das oft nachgesagt, dass du da irgendwie so ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, vielleicht nicht den freundlichsten Eindruck optisch manchmal machst? Ähm,
0: ja, öfters. Bedeutlicherweise. Nee, aber ja, ja, ja. öfters wird mir das so nachgesagt ähm, oder ich merke das, wenn dann andere Leute mit mir sprechen und ich dann äh, in der Nachbetrachtung oder wenn wir dann bestimmte Themen nochmal durchgehen in der größeren Gruppe und mir ähm, dann gesagt wird, dass ich relativ äh, unfreundlich äh, zu den Leuten bin oder relativ direkt und ähm, ja, ist halt die... Branchenfahrer so ein bisschen. Ja,
1: aber naja, gut, das, du kannst die Leute ja da vom Gegenteil überzeugen. Wir haben ja das Gute hier bei dem Podcast, ist, wir haben ja ganz viele Leute immer da, wo die Leute am Anfang gar nicht so wissen, wie man die einschätzen kann und soll, und dann am Ende sagen die, das ist ja gar nicht so ein Arsch, wie ich immer dachte, ne? Und vielleicht äh, kriegen wir das mit dir ja heute auch hin. Ja, das ist, äh, Besser so rum als andersrum. Ich sag mal so: äh, Am Anfang ist das noch, ist noch alles neutral, ne? Also du kannst das komplett lenken. Und wir haben erst so rund eine runde Viertelstunde von von unserer Dreiviertelstunde Stunde, also von dem her, es ist noch alles möglich, aber äh, bisher hast du also dich glaube ich. Also doch voll. Ja, du kannst doch voll versauen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja eben, so also gut, dann äh, Pferdewetten.de, da auch wieder Mädchen für alles äh, oder, oder da jetzt konkreteres Aufgabengebiet? nee da schon wesentlich spezialisierter, mhm.
0: weil natürlich äh, wesentlich gestandeneres Unternehmen ähm, Pferdebetten, ist, ähm, als das damals äh, RaceBets zu den Zeiten waren, äh, weil war ja natürlich auch schon wesentlich größer ähm, und auch wesentlich erfolgreicher und äh, da reines Marketing für Deutschland. Hm. Ähm, ein bisschen springen dann halt auch äh, wegen äh, den On-Course-Promotion-Geschichten äh, ein paar neue Sachen äh, entwickelt mit Herrn Van Trier zusammen oder mit Sascha zusammen. Und ähm, ja, aber wesentlich strukturierter, wesentlich organisierter und ähm, halt reines Marketing.
1: Also On-Course-Promotion ist, wenn mal irgendwo ein Glücksrad steht, oder was ist das?
0: Ähm, vollkommen richtig. <lacht> ja, ich würde es natürlich jetzt nicht so unterbrechen auf dieses eine Glücksrad, aber bedauerlicherweise muss ich zugeben, ähm, ist dieses Glücksrad in Deutschland äh, Geschenk Gottes. Also ich weiß ja nicht, was der Deutsche an diesem Glücksrad sieht, aber das ist wie Moses äh, und die zehn Gebote, da rennen die hin, als ob es nichts Größeres gäbe. Ja. Also es ist unfassbar. Man stellt irgendwie so rennen man und da auf einmal stehen da 45 Leute vor einem.
1: Ja, das ist so ein bisschen dieses, ich glaube, dieses Klacken, weißt du, dieses Klickern da irgendwie: Klick-Klick-Klick-Klick-Klick. Das ist so wie bei Hunden, weißt du, es gibt doch so Hunde, die du so konditionieren kannst, wenn man da so klickt zweimal, dass die dann irgendwie kommen und bei Fuß sind irgendwie oder so. Genau.
0: Wir machen das mit Stiften.
1: Oh okay, ja, das ist auch so. Ich, ich vor allem, ich finde das immer so witzig, wenn man da so mal in der Nähe steht von diesen Promotionständen und die Leute, wie die dann teilweise da so, so äh, dann so ganz dreist dann auch irgendwie mit, mit so Tüten und dann alles reinschmeißen und so. Ne, das ist schon so eine, so eine Eigenart irgendwie. Aber ist einer, der Gummibärchen und Stifte okay. holt, ist das auch der, der dann tatsächlich äh, am Ende wettet viel? Also kann man, gibt's da, ähm, gibt's da Studien
0: drüber? Nein, ähm, das ist halt die Masse. Also dadurch, dass man eine extreme Masse mit abgreift, gibt es immer Leute die auch dabei, die auch dann interessant sind für einen Kunden. Hm. Ähm, manchmal sind es halt so Kleinigkeiten wie Stift und Gummibärchen, die dann halt positiv auf eine Marke äh, einwirken und ähm, dann äh, das komplette, ähm, die kom komplette Promotion finanzieren. Es ist schon teilweise sehr, sehr, sehr komisch, wie, äh, wie, der, wie der Mensch dann auch funktioniert. Also ähm, im Endeffekt lohnt sich diese Aktion absolut, also sehr,
1: sehr gut. Okay, und dann war unser Sascha von Pferdewetten.de, das war dann quasi dein, dein direkter chef oder wie ist das? Richtig. Das trifft sich ganz gut, weil wir haben nämlich, äh, wie du dir denken kannst, auch für dich seit langer Zeit mal wieder einen Überraschungsanrufer. Du darfst, jetzt, oh. du darfst dreimal raten, wer es ist.
3: Der Überraschungsanruf
1: mein Name. Sascha, unser Überraschungsanruf diese Woche. So, jetzt aber. Alex! Ja. Der
3: Überraschungsmoderator. Der Überraschungsmoderator.
1: Und Olli hat mir gerade gesagt, dass er bei euch nur dafür bezahlt wurde, dass er Glücksräder aufgestellt hat und Gummibärchen und Stifte verteilt hat. Ja gut, so mehr hat er ja auch nicht erreicht bei dem.
3: <lacht> <lacht> In <Mit> der Expertise <lacht> kommt mir auch relativ wenig mit ihm an. Das hat er
1: zumindest gut gemacht. Ja, hat er das gut gemacht, aber wäre das nicht grundsätzlich dann die Rettung für den deutschen Rennsport, dass wir einfach überall Stifte, Gummibärchen verteilen und Glücksräder aufstellen, damit wir doch eigentlich unser gesamtes Problem, was wir im Rennsport haben, gelöst, oder?
3: Wenn der Olli sich dann auch an der Glücksrad stellt, ja, dann ja. Ach, funktioniert Sonst, das, das nur mit ihm? Jeder, das funktioniert nur mit ihm. Das, das kann nicht jeder. <lacht> diese, diese
0: positive Ausstrahlung hat halt nicht jeder. Das ist das Schöne an der Geschichte. Ja, ja genau.
3: <lacht> Prince, Charming, Prince Charming am, am Glücksrad.
1: Ja, ja stimmt, das, das funktioniert ja eigentlich gar nicht. Wir haben ja vorhin gelernt, Olli, dass du eigentlich immer guckst wie ein Arsch, ne? Das geht ja eigentlich gar nicht dann äh, mit, 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 mit diesem Glücksrad-Good-Vibe einher, den man braucht, oder? Oder war das gerade das, dass die Leute eine Angst hatten, wenn sie nicht drehen, dass es wenn
0: Ärger gibt? Wenn der schön
3: genug ist dann, ist, dann ist mein Gesicht egal.
1: Herr
3: ah. <lacht> ja, Olli, der alte misanthrope wer, wer hat denn gesagt, dass du immer guckst wie ein Arsch? Das stimmt auch nicht.
1: Er selber. Er hat er hat festgestellt, dass er grimmig guckt immer. Ja, grimmig,
3: hier und da. Sag mal, ja, sag mal, äh, Ernst guckt er schon manchmal, aber wie ein, wie ein, wie ein Arsch würde ich das aber nicht sagen. Das wäre, das wäre zu viel.
1: Er guckt sauer.
3: Oh, guck Alexa. Oh. Das ist meine Schule. Ich bin so stolz oh. auf.
2: <lacht> 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 ja.
3: ja, ja ist halt hast, du hast du wenigstens irgendwie äh, jetzt die letzten, äh, weiß nicht, wie lange habt ihr schon telefoniert? Äh,
1: Viertelstunde haben wir gerade erst hinter uns. Er hat sich bisher gut Ach, geschlagen.
3: Ja. Gefühlt anderthalb ja. Stunden. <lacht>
1: <lacht> Und für die Hörer erst, für die Hörer sind es drei Stunden. Ne? Ja.
3: Ja, nee, ich wollte nur wissen, ob äh, in der Zeit, wo ihr oder ob, äh, ob du dann wenigstens äh, schön über mich abgelässert hast. Oder und das passiert dann wahrscheinlich erst gleich. Äh, höchsten Tönen von dir gesprochen, hallo? Ah, okay. Glaub ich jetzt. Ja, okay, <lacht> glaube ich ja. Glaube ich jedenfalls. Ja gut, ich werde ja, ich werde ja dann nachher hören. Ja. Oh, Knallkopf, jetzt kommen wir mit der Frage: Wie, wie darf ich weiterhelfen? Ähm, normalerweise äh, stelle ich ja Fragen eigentlich nur in Bezug auf, äh, weiß ich nicht, auf den Rennsport und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt so in vorweihnachtlicher Romantik, äh, möchte ich aber einfach nur wissen oder will einfach nur wissen, wie geht's dir denn, Oliver? Ja, warte Wir mal, ich muss, ich muss
1: mal ganz kurz einhaken, Olli, das ist der Überraschungsanruf, ja. das ist nicht Sascha will wissen, ne? Also seine ja. die Frage ist eigentlich, da hast du nicht gut aufgepasst in dem Podcast, aber es ist aber es ist gut. Wir, wir machen aber aber guck
3: mal wie schnell, guck mal, wie schnell ich das gerettet habe. Ja, ich weiß.
1: Und ich hab's verpennt, ne?
3: Genau. Gut, den Jingle, den kannst du jetzt. Komm, dann Ja, jetzt warte, warte, da mache ich den Jingle.
1: Ab. Warte, ganz kurz. Sascha will
3: wissen. Hi Moritz, ich bin's, Sascha. Oh, what? das war doch der von vorletzter von <lacht> vor,
1: vor Woche. Das ist, äh... Oh, hi Moritz. Ja. Hi Moritz. Gott, jetzt merken die Leute, dass das hier alles gar nicht live ist. Äh, äh, wie machen wir denn jetzt weiter? Ähm, nee, ja gut, äh, ich stelle dich einfach in diese, diesen ersten Satz nicht vor, den wir gerade gehört haben. Sascha will wissen. So, jetzt darfst du eine, jetzt musst du eine Frage stellen, Sascha. Du kannst doch also einmal spontan sein im Leben.
3: Ja, ich weiß nicht, ob du gerade mitgekriegt hast, du Nasenbär, aber das habe ich gerade. Du hast ihn, hast schon, ihn nur gefragt, wie es ihm geht. Sorry. Ja, war... genau, ich möchte einmal einfach nur wissen, wie es äh, dem Oliver Sauer geht, nachdem er Pferdewelt.de verlassen hat, als einer meiner Lieblingsmitarbeiter, äh, wie es dem jetzt so ergangen ist beim Dortmunder Rennverein. Wie geht's es dir denn, Oliver? Lieber Sascha, vielen lieben Dank für diese lieben Worte. Äh, wie geht's es mir? Äh, sehr gute Frage.
0: Mir geht's also ich fühle mich jeden Tag, als würde ich mit 150 über die Autobahn fahren, ohne Bremsen. Äh, mhm. Bis jetzt alles noch gut, weil keiner von mich hergezogen ist. Ähm, <lacht> äh, Super interessant alles, wirklich, also wirklich, also ich muss ehrlich zugeben, also viele Facetten, die ich vorher so aus dem Rennsport nicht kannte und ich bin ja schon 40 Jahre jetzt dabei und habe wirklich schon vieles miterlebt und ähm, viele dicke Bretter zu bohren,
2: mhm.
0: wo ich manchmal denke, puh, mein Bohrer ist zu klein dafür, mhm. ähm, aber... Auch immer wieder sehr aufmunternde und überraschende Gespräche und gerade Dortmund, die Stadt Dortmund ist sehr daran interessiert, dass, dass es dort einen Rennmann gibt und viele Interessierte, die auch wirklich auf der Bahn oder auf die Bahn kommen wollen, auch größere mhm. Firmen und so, wo ich mir anfangs dachte, es wäre schwieriger. Also natürlich jetzt auch viel Gerede dabei, aber trotzdem schon sehr sehr positiv. Und ähm,
3: das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, das ist schön. Also schön zu hören, dass gut anläuft äh, und dass die Stadt Dortmund mitzieht. Und äh, ich, ich kann dir nur die Daumen drücken, Hals und Bein äh, und wünsche dir da alles Gute. Vielen lieben Dank. Ja, bin so ein Typ. Und ich soll noch ganz ausdrücklich, soll ich dich noch von dem gesamten Team, was du kennst, äh, soll ich dich auch noch grüßen. Ganz herzlich ist mir heute noch aufgetragen worden. Vielen lieben Dank, ganz, ganz, ganz liebe Grüße zurück
0: und ähm, mit äh, Tränenden und teilweise mit Auge ähm, denke ich oft äh, daran zurück und äh, frage mich, ähm, äh, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, aber ähm,
3: genauso gibt es dann mit auch... Mit einem tränenden und einem weinenden Auge.
0: Nein, ja, nee, es ist, ist, ist echt so, also ich ähm, ist natürlich so, äh, Ich war vorher... Ähm, ähm, das Nest war vorher ein bisschen wärmer, würde ich mal behaupten, aber äh, dafür ist das jetzt äh, vielleicht ein Tick interessanter äh, und
3: ähm, ja, das ist, äh, ja. ja. du machst schon. Wir haben da vollstes Vertrauen. Dankeschön.
1: So viel Harmonie hatten gut. wir eigentlich noch nie im Podcast.
3: Selten, ne? Das mhm.
1: stimmt.
3: Alles eingekauft. Vor, vor, allem, vor allem nicht, wenn du beteiligt warst.
1: <lacht> ja, deshalb habe ich mich jetzt einfach mal ganz dezent fünf Minuten rausgehalten, um die Stimmung nicht kaputt zu machen. Das ist gut. Ja, genau. Sascha, Hast du noch letzte ja, Worte abzugeben? Lieben, Oder bist ich du schon? Noch,
3: Letzte Worte habe ich noch abzugeben. Erstmal erst an euch beide, dann trotzdem noch nochmal äh, frohe Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr hören. Obwohl wir werden sicherlich äh, nochmal privat sicherlich nochmal kurz telefonieren. Aber dann zumindest an alle Hörer, an alle pferde kunden Frohe Weihnachten und, ach so, jetzt wollte ich gerade schon sagen, guten Rutsch, äh, was ist, Alex, nächste Woche machen wir ein Special.
1: Hast du Lust? Ich hätte Bock. Ja. Ja, dann machen wir ja. doch wieder eine Silvestershow, oder?
3: Ja, machen wir. Ganz
1: Gibt's. Gut. gut, also, ist hiermit angekündigt und äh, ja, dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend, lieber Sascha.
3: Ja, vielen Dank euch beiden, viel Spaß noch, schönen Abend.
1: Bis bald. So, jetzt sind wir wieder alleine. Ähm, war das immer so harmonisch mit ihm oder kann der Sascha auch mal anders? Weil ich meine, wir kennen ihn ja nur so als die Ulknudel mit Wortwitzen und was weiß ich was. Aber wie ist das, wenn man mit dem zusammengearbeitet hat?
0: Ähm, lass mich überlegen. Immer so. Also mhm. ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass das irgendwie mal ansatzweise in, 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 in also immer sehr, sehr positiv, sehr gelassen. Sascha, mhm. den größten Problemen kam man immer dahin und äh, das wird, dafür wird es eine Lösung geben. Und ähm nee, sehr, sehr entspannt.
1: Ja, und diese Wortwitze hat er das im Büro auch immer gemacht. Also ich merke das oh. im Podcast, macht er das ja sehr gerne. Und vor allem, wenn man privat mit ihm spricht, da ist man davor auch nicht sicher. Aber kann er das irgendwie so zumindest mal so, so im, im Alltagsjob ablegen oder ist das ähm, ver, verfolgt ein das wie so ein Fluch?
0: Verfolgt ein <lacht> teilweise nachts um 3 Uhr aufgewacht, schweißgebadet und da kam irgendein so Spruch in den Kopf. Äh, aber de, es ist, muss ich muss ja auch eins sagen, also es ist auch teilweise, es ist phänomenal, wie, wie schnell das in seinem Gehirn. Also er ist nicht das Schnellste, glaube ich, aber im Gehirn, puh, da, da liegt ein anderer anderen Zahn vor. Und ähm, das ist schon äh, bemerkenswert, wie der dann, also wie dieses Gehirn arbeitet und auf was für Sachen der kommt.
1: Ja, das Also
0: wirklich, ja. also gerade auch so für Anzeigen und sowas alles, wenn ich ihn frage, ihr, ich brauche einen Spruch für irgendwas, da kommt dann innerhalb von zwei Minuten kommt was raus, da könnte ich mich zwei Wochen lang hinsetzen. Und äh, noch niemand eine Chance.
1: Ja, und das, das Krasse ist ja, das wissen ja viele auch nicht: diese Sendungstitel, die es immer gibt für den Vollhorst oder auch die Beschreibungen, die kommen ja auch immer von Sascha. Und ähm, das ist wirklich für mich immer die größte Aufgabe nach dem Podcast, eigentlich, das den Gästen oder dem Umfeld der Gäste äh, zu erklären, was damit gemeint ist. Also, wir hatten, wir hatten eine Riesendiskussion. Wir hatten ja äh, Marian Zeburske bei uns, den Chef von Westminster. Und äh, da hat sich danach die Marketingabteilung gemeldet, wir sollen doch bitte den Firmentitel richtig schreiben, äh, den Firmennamen, weil Sascha auf die Idee gekommen ist, äh, das ganze Westminster zu nennen, statt Westminster. Und das hat natürlich aber die englischsprachige Marketingabteilung von Westminster gar nicht verstanden, hat gedacht, wir hätten einen Schreibfehler. Und bis ich das erklärt hatte, ja, was damit genau gemeint ist, äh, das, das war echt, äh, deshalb haben wir dann irgendwann dieses der, der Westminister äh, hinzugefügt, dass die das dann, äh, so ein bisschen verstanden haben. Und hast du den Titel von letzter Woche gelesen und, und, und äh, hast du ihn verstanden, als Elena Delor bei uns war? Das ist, das ist der blödeste, der blödeste Titel, den, den, den Sascha sich hätte einfallen lassen können. Und zwar heißt der Delor Wäscher. Wegen, wegen Delors Delor Wäscher wegen tellerwäscher karriere Jesus. So, Ich muss
0: doch ehrlich zugeben, ich habe Vollhorst, ne, musste ich auch ein paar Mal mir vor, also laut vorlesen, wie ich es verstanden hatte.
1: Ja, das ist krass, ne? Aber, aber
0: Anfang. Also es ist, es ist ja jetzt ist es ja auch Hammer. Es ist ja Hammer, aber...
1: Ja, ja Vollhorst, Vollhorst ist, Der Name ist phänomenal, der ist auch von ihm. Aber Delor Wäscher, Delor, Delor, Wäscher das ist schon... Das ist so scheiße blöd, dass das echt schon wieder gut ist eigentlich. Also, das ist... Oh Mann. Ja, es
0: ist, ja. Es, ist, es, ist, es ist unfassbar, wie dieses, also wie oft ich da auch zu dem gesagt habe, ey, was ist mit meinem Gehirn los? Also, wie oft bist du, also ich kam es also vielleicht hat er früher auch mal Hindernisrennen geritten, so erfolgreich wie ist, es, und ist am jeden zweiten Sprung äh, gefallen.
1: Allerdings. Ansonsten das hast ist du, das hast, das, nicht möglich. das hast du auch gemacht, ne? Hindernisrennen, äh, da warst du auch. Vollste Katastrophe. Echt? Ja, ja, absolut, absolut, komplett, komplette Vollkatastrophe. Ich habe jetzt gedacht, also ich hab jetzt gedacht ich, äh, da, war, da war, also so ein paar Siege waren doch da schon dabei, oder?
0: Ja, das ist ja auch nicht, also das sind ja auch dann Pferde, die ich geritten. Also ich habe dann äh, ein Pferd geritten. Ähm, das habe mit dem Pferd habe ich hier in Bad Harzburg und in ähm, Saarbrücken gewonnen. Der hat danach ein Listenrennen in Badenwagen gewonnen. Also das waren schon Pferde, die haben mich über, den, also die haben mich äh, äh, komplett über die Bahn gezogen.
1: Ja, gut und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, äh, als Sohn von Norbert Sauer ist dieses Hindernisblut, der ja eigentlich ja. auch in die Wiege gelegt worden. Also das ist ja, ja. Äh, und damals war Hindernissport noch echt eine fette Nummer, ne? als, als, als äh, Norbert Sauer da so richtig, richtig äh, erfolgreich. Da konnte man auch keinen
0: wirklichen Stolz äh, in den Augen von meinem Vater sehen, als er mich als Hindernis dann gesehen, also gesehen hat.
1: <lacht> Aber dafür kann ich mich noch gut erinnern, als, ähm, ich glaube, äh, deine Schwester Melanie Sauer und du, ihr war doch auch mal irgendwie so Doppelchampion, ne? Doppel-Champion, äh, äh, sie Amateur-Championess und du Amateur-Champion, so rum war es doch mal, ne? Irgendwie oder?
0: Andersrum wäre es schwierig, aber <lacht> genau richtig.
1: Ja gut, das äh, haben wir ja spätestens seit der Geschichte aus Malta, als du gefragt worden bist, äh, auf was du denn stehst, von der Freundin deiner heutigen Frau geklärt, <lacht> dass das äh, doch so rum ist. Äh, und da kann ich mich erinnern, da war deine Oma hochgradig stolz auf, auf diesen Moment, als dann ihr beiden das äh, damals geschafft habt und ich weiß gar nicht, ob es so es jeweils schon mal gab, ich glaube eigentlich nicht. Ne? Ähm, ich glaube nicht. Was macht deine Schwester denn heute eigentlich? Die ist, glaube ich, in, in England irgendwie, ne? Korrekt. Meine
0: Schwester ist äh, Fotografin in Newmarket.
1: Okay, also so quasi so die, die Mark Rühl von England, oder wie ist das?
0: Jein, ähm, weniger ähm, Pferde-, also ähm, Rennsportfotografie als mehr Gestützfotografie. Hm. Also sie kümmert sich darum, um ähm, bei ähm, Verkäufen. Ähm, kümmern sie sich um, um die ähm, Videos und
1: die ähm, Fotos und mhm. ähm, Deckingsfotografie. Okay, ja gut, das, das, war, das macht Mark Rühl ja auch mit, aber der, wie gesagt, macht halt eben auch sehr, sehr viel auf der Rennbahn. Und das ist das denn das dann so die richtig großen Gestüte und so? Also ist da, ist da was namhaftes auch mit dabei schon, ne? Genau, vor zwei Jahren, also ich glaube zwei Jahren hat sie Franco fotografiert. Oh wow, okay, gut, das ist äh, das ist tatsächlich eine Hausnummer. Das ist, äh, ist sehr, sehr cool. Ja. Hat dich das auch mal irgendwie so gereizt, irgendwie so der, der englische Rennsport irgendwie da auch mitzumischen oder ist das, oder sagst du, ja, Malta war jetzt Ausland genug und jetzt bin ich froh, in Deutschland zu sein, aber sonst auch nicht, nicht mehr, bitte.
0: Natürlich ist England immer eine Option, mhm. nur ähm, ist natürlich auch England eine ganz andere Konkurrenzsituation. Also ähm, das ist ja auch immer das Schöne, wenn Leute hier sagen, ja, deutscher Champion, ja, wenn zehn Leute einen Sport machen, du bist dann der Beste von den zehn Leuten, ist zwar schön, aber auch nicht so besonders. Mhm. Ähm, in England Gibt es natürlich aber tausend äh, äh, Leute, die das machen. Ja. Da ist es schon wieder ein Tick schwieriger, da äh, herauszustechen. Und genauso ist es natürlich auch ähm, im, 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 bei den Rennvereinen da unterzukommen, ist natürlich dann wieder eine andere Ausnummer als jetzt hier in Deutschland. Ähm, weil da eine ganz andere ähm, Situation auch ist, also viel professioneller. und ähm, Aber äh, mittel- bis langfristig, ähm,
1: warum nicht? Also dann ist für alles offen. Es gibt ja Gerüchte, dass man die schon versucht hat abzuwerben aus England. Ich weiß ja nicht, ob da was dran ist.
0: Meine Schwester ist die ganze Zeit hinterher, dass ich da mal ein bisschen Gas gebe. Nur würde ich mir das in der jetzigen Situation in keinster Weise zutrauen. Und ähm, habe ich auch ganz andere Aufgaben hier in Deutschland. Und ähm, wenn ich Sinn bekommen habe, dass Dortmund läuft und äh, dass das eine Erfolgsgeschichte geworden ist, dann glaube ich mir auch zuzutrauen, dann nach England zu gehen. Aber bis dahin ähm, sind hier noch ein paar... Äh, warten noch ein paar andere Aufgaben für mich.
1: Ja, ich kann mal die Pressemeldung zitieren, die es im April war das, glaube ich, schon gegeben hat. Der Dortmunder Rennverein blickt sehr zuversichtlich in die Zukunft und ist für die neuen Herausforderungen unter der neuen Leitung bereit. Äh, heißt es in der offiziellen Stellungnahme? Äh, eine Stärkung der Sommerpräsenz Jetzt kann man das mal abhaken. Stärkung der Sommerpräsenz. Ähm, gut, du hast jetzt 1. Juli angefangen. Das heißt, das ist dann aber schon eher so ein Ziel für jetzt kommende Saison, ne? dass da irgendwie im Sommer noch mehr passiert, oder?
0: Also renntechnisch wird da wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil wir nicht mehr Renntage haben. Mhm. Ähm, mittel bis langfristig müsste das wohl das Ziel sein, dass man vielleicht von den vier Renntagen auf fünf oder sechs hochkommt. Das funktioniert aber auch nur, wenn man einen Sponsor an der Seite hat. Ähm, bin in Gesprächen mit ein paar großen Firmen in Dortmund. Mhm. Ähm, die ziehen sich noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass ich da äh, 24 ein ähm, bisschen weiter äh, Fuß fassen werde und äh, die zumindest zu den größeren Renntagen dann auch mal vor Ort habe, denn ähm, jeder, der bis jetzt auf der Rennbahn war, den kriegt man auch davon überzeugt, äh, was zu machen.
1: Mhm. Okay, also vier Renntage sind mal geplant für, für Graspann-Saison, oder wie ist das? Richtig. Ja, okay, gut. Dann haben wir, äh, dann schreiben sie noch, äh, das Ausbauen der bereits erfolgreichen Drittverwendung des Geländes. Das äh, heißt so Sachen wie so, äh, weiß nicht, Musikfestival oder, oder Kino oder was weiß ich was, irgendwie sowas, ne?
0: Okay. Also wir hatten jetzt angefangen, ähm, wir hatten jetzt den Clubraum äh, umgebaut und hatten dort einen äh, Pop-Up November Club. Äh, also ist, das dieser, so, äh, ist das dieser alte mit
1: dem alten Teppich da und so, dieser, der so ein bisschen so Mischung zwischen 60er und 90er Jahre ist?
0: Genau, 60er, äh, 60er Jahre weißer Mann ist dort extremst. Also Madman ja. ist, das Batman? Ja. Batman ist ja. da äh, gedreht worden mal irgendwann ähm, oder könnte da gedreht werden. Und ähm, ja, ist richtig. Und äh, wir hatten da eine Sexveranstaltungen. Ähm, Sexveranstaltungen,
1: okay, äh, gut. Mhm.
0: Leider dann zu wenig. Also es, es hat anfangs ein bisschen gedauert, bis es angelaufen das ein, ist. Das, war, das, war, ein, das, war, ein, also das war ein
1: Wortwitz. Sexveranstaltung. Ich wollte dich gerade so ein bisschen äh, triggern. Weißt du? Sex.
0: Nein. ich, ich versuche hier hochkonzentriert meine Aussagen <lacht> zu ich merke das
1: schon.
0: Und du kommst mit diesem <lacht> ja, ganz du, an Ja, ich weiß, weil Traum. du bist ja jetzt
1: gerade schon wieder diesen Geschäftsführerfilm, Geschäftsführer-Film, weißt du. Da muss ich manchmal so ein bisschen aufbrechen, aber okay. Ja, gut, okay, also. Ähm, ich
0: versuche Kompetenz auszustrahlen.
1: Okay, gut, sorry.
0: Für zumindest die eine Stunde, die ich hier bin. Äh, nee, <lacht> aber wie gesagt, also das, das lief super. Ähm, und ähm, der Vorteil oder das Interessante der Geschichte war jetzt nicht der monetäre Gewinn aus der Geschichte, sondern wirklich die Kontakte, die man damit geknüpft hat. Mhm. Also da waren ähm, Leute dabei, die in Dortmund stark vernetzt sind und ähm, äh, direkt angefragt haben, was man auch machen könnte, wie man zusammenarbeiten kann. Ähm, da ist jetzt ähm, ein Festival wohl rausgekommen, ähm, mehrere ähm, Geburtstage, die jetzt im Clubraum gefeiert werden und ähm, alles sehr, sehr vielversprechend. Mhm.
1: Und ein Mud Race soll stattfinden nächstes Jahr. Was ist das denn? Ein Matschrennen? -Matsch
0: genau, das hatte ich mal auf Malta gemacht, ähm, wo, wo dann halt ähm, bestimmte Obstacles aufgebaut werden. Ähm, wo man dann halt dann durch den durch den Matsch äh, kriechen muss, äh, hochklettern, dann Rutsche runter, äh, Klimmzüge äh, und solche Geschichten. Und das ist ja, dafür ist ja die Sandbahn, <lacht> Sandbahn prädestiniert, äh, da in Matsch rumzurennen. Und ähm, man kann ja auch genug bei uns aufbauen. Also die Fläche ist äh, fünf Hektar oder sechs Hektar groß und äh, wird dann 14 Renntagen, äh, wird das Gelände nur genutzt. Also ähm, ist das halt schon ein bisschen schade.
1: So, also das heißt Drittverwendung äh, des Geländes sowie eine Neuausrichtung der Winterrenntage mit einer verbesserten Sandbahn sind die ersten Aufgaben. Das also Zitat dieser Pressemeldung von April. So, also Neuausrichtung der Winterrenntage. Ja, so arg viel neu ist jetzt eigentlich im Vergleich zum letzten Jahr, finde ich nicht, bislang. Oder betäusche ich mich, täuscht das am Fernsehen, außer dass es jetzt halt so ein Tracking-System gibt oder so? Aber sonst ist ja. Da,
0: damit haben wir gar nichts zu tun, mhm. äh, obwohl das eine starke Neuerung ist. Ähm, ich hatte schon äh, vieles positives Feedback dazu bekommen, auch von ähm, professionellen Wettern, äh, die das wirklich begrüßen, weil es äh, einfacher ist, äh, die Rennen zu beurteilen und ähm, weil dadurch das auch interessanter ist. Ähm, Sandbahn, ja, äh, richtig, äh, der erste Rantag ähm, war äh, nicht optimal, ähm, aber liegt natürlich auch daran, dass das Wetter äh, natürlich auch extrem ist. Also ähm, ich meine, man kann sich noch an die Diana erinnern, das ist, ähm, wenn es bei uns mal regnet, dann hört es auch wohl noch nicht mal auf zu regnen. Äh, nichtsdestotrotz ist es aber so, äh, dass diese Bahn natürlich äh, 40 Jahre alt ist. Und ähm, ich aber das Glück habe, mit Herrn Niebach, ähm, unserem Ehrenpräsidenten, jemanden an der Hand zu haben, der wirklich hoch motiviert ist, äh, das Produkt äh, zu verbessern. Und ähm, er hat dort äh, in Eigenregie, jetzt nicht selber, aber mit eigenen finanziellen Mitteln, äh, eine Tiefbaufirma ähm, angestellt, ähm, die äh, den inneren Kanalring wieder freisetzt, sodass das Drainagesystem einfacher abfließen kann. Und äh, dann auch Maschinen besorgt, um halt aus diesem Kanalring den ganzen Sand wieder rauszuholen. Äh, das wurde jetzt angefangen, sodass die Rohre, die gegenüber liegen, die dann das Wasser in den Wald abführen, äh, für, wieder frei sind. Ähm, das hat schon zu einer extremen Verbesserung geführt. Natürlich noch nicht optimal. Äh, die sind diese Woche wieder dran, um äh, weitere Erdarbeiten äh, durchzuführen. Und ähm, wir hoffen, dass das in zwei Wochen so umgesetzt ist, dass das dass die Drainage zumindest so wiederhergestellt ist wie vor, sagen wir mal, 30 Jahren.
1: Erika Meda hat es ja auch schon in einem offiziellen Statement äh, gesagt, dass sie meint, dass es schon deutlich besser geworden ist jetzt alles. Es gibt aber trotzdem viel Kritik an dieser Sandbahn. Ne? Besonders von Leuten, die halt sagen, der, das ist irgendwie so, so ein scharfkantiger Sand und irgendwie, dass das äh, die die äh, Beine dann von den Pferden auch irgendwie auf aufreiben würde. Und, und ähm, was kann man denn dazu sagen? Also ist das so ein Problem, was man irgendwie in den Griff kriegen kann? Oder ist das halt einfach, weil es eine Sandbahn ist?
0: Hm, also generell kenne ich diese Sandbahn natürlich auch aus... Ähm aus ähm, aus den Trainingsbetrieben von früher. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe dort 20 Jahre lang, ja, nicht übertreiben, vielleicht 15, 10, 15 Jahre lang äh, in der Morgenarbeit äh, geritten. Ähm, ich weiß, dass natürlich bei Nässe der Sand ähm, extrem reibt. Äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, ich äh, mit Trainern, ähm, 80 Prozent der Trainer gesprochen habe, die am ersten Renntag haben laufen lassen. Ich habe mit dem Tierarzt gesprochen, der am ersten Renntag da vor Ort war. Er hat bei Zwei Pferden festgestellt, dass die äh, Fesselträger äh, offen waren. Ähm, das waren aber oberflächliche Verletzungen. Und ähm, ich habe mit den Trainern gesprochen und ähm, dort ist mir ähm, natürlich äh, teilweise wurden ähm, Mängel dargestellt, aber in keinster Weise negativ, in keinster Weise böswillig, sondern wir haben offen äh, und ähm, ja, offen darüber sprechen können. Und ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn dort ähm, Bedarf herrscht und ähm, dort was gefixt werden muss, dann sind wir die Letzten, die sagen, äh, das ist nicht möglich. Ähm, wir sind dran. Ich bin auch mit Herrn Gossens in, in Gesprächen, äh, der ja äh, Krefeld macht und äh, sich die Kölner, äh, die Kölner äh, Sandbahn ähm, umgebaut hat oder unterstützt hat bei der Umbau. Ähm, der wird jetzt nochmal eine Sandprobe nehmen bei uns und ähm, dann werden wir dort äh, in, absprechen, wie wir dann weiter verfahren, um den Sand halt vielleicht ein bisschen ähm, besser hinzubekommen.
1: Im Ausland ist das ja so, da gibt es ja dann so diese äh, PSF, Fiebersand, was weiß ich was, Bahnen, ähm, was eben so ein, so ein anderes Material ist, also irgendwie so ein, so ein Gemisch und, und das ist dann eben nicht so scharf. Ist das, was würde das denn kosten, das einfach, oder geht das, das einfach auszutauschen, also einfach sagt, den alten Sand weg und, und das neue Zeug rein oder ist das, ist das unbezahlbar oder funktioniert das technisch nicht oder so, weil es wäre ja eigentlich die einfachste Lösung, dann hat man den ganzen Stress nicht mehr.
0: Die einfachste Lösung würde ich jetzt nicht behaupten, aber ähm, es wäre natürlich die professionellste Lösung, weil natürlich auch bei diesen PSF-Bahnen dieser Rückflug von den Pferden natürlich optimal ist. Also ähm, wenn man da in dritter, vierter Position innen geht, ähm, dann hat man ein reelles Rennen. Das ist bei uns natürlich äh, oder in Amerika genauso, wo es halt auch äh, dort gelaufen wird, ist das halt nicht der Fall. Das ist halt einfach so. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, sind wir gerade am Prüfen, weil das mit dem PSF, das ist äh, ja, auch umwelttechnisch natürlich nicht äh, immer ein Selbstläufer. Also ich weiß derzeit nicht, ob wir es machen dürfen.
1: Aber der Öl, äh, weil Öl oder irgendwas ist da drin, ne? Noch irgendwie oder irgend sowas Korrekt. Ja, äh, das gibt es
0: natürlich dann auch in Öko-Varianten mit anderen äh, Stoffen. Aber wie gesagt, das muss vom Umweltamt geprüft werden. Äh, da sind wir dran. Ähm, ich habe einen Kostenvoranschlag von Martin Collins. Äh, da liegen wir derzeit bei 1,6. Millionen. Korrekt. Und das ist nur der Belag, das ist nicht die Renage, das ist nicht das Beseitigen des Sands. das ist nicht, also das ist nur dafür, dass dann, wenn, dieses, äh, wenn die Bahn leer ist und wir das Renagesystem gefixt haben, äh, dann den Sand oder dieses PSF, dieses, dieses Polytrack-Gemisch, da drauf zu
1: Wenn wir realistisch sind, ist das doch eigentlich komplett unrealistisch, oder? Also mit den Geldmitteln, die man gerade im deutschen Rennsport hat, ist doch... Da müsste doch irgendwie, müssten doch ganz viele Leute ganz viel Geld im Lotto gewinnen, um das und dann ganz großzügig sein, um das hinzukriegen, oder?
0: Gut, derzeit kostet mich äh, der renttag wie vorhin erwähnt, eine äh, höhere vierstellige Summe. Kostet mich das. Also, sprich, Einnahme mit Ausgaben steht minus äh, 7.000 bis 8.000 Euro darunter. Ähm. So, und jetzt, ähm, wenn ich eine Investition von 1,5 dort ähm, tätige, wenn ich das zinsfrei bekommen würde und das über äh, 10 Jahre äh, amortisieren möchte, äh, dann kann man sich ausrechnen, oder über 20 Jahre, dann sind wir bei 75.000, die ich im Jahr erwirtschaften muss mit Sandbahnrennen, wo ich derzeit halt schon Minus von... Äh, 70.000 habe bei 10 Veranstaltungen. Das heißt, dass ich dann bis äh, die Ertragung 140.000 Euro erhöhen muss. Hm. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein dickes Brett. Ne? Aber nichtsdestotrotz, das ist einer halber nichts zu tun. Also wir müssen trotzdem äh, einen Geläuf anbieten, was, ähm, was optimal ist, äh, was attraktiv ist, äh, was den Pferden gerecht wird und ähm, wir sind dran und ähm, ich kann nur sagen, dass äh, im, Quart im vierten Quartal 2024 wir äh, eine Lösung haben werden ähm, und äh, wir sind jetzt in, in, in Gesprächen äh, mit unserem Vorstand und ähm, gucken, wo die Reise hingeht.
1: Das ist doch mal eine Ansage. Habt ihr nicht irgendwie vor... Wann war das? Fünf, sechs Jahren? Oder was heißt ihr? Dortmunder Rennverein hat doch, aber diese, diese ganzen Flächen da, wo Trainingsanlage und alles drauf war, die sind doch verkauft worden. Da gab es doch auch ein paar Millionen dafür. Die sind, das war jetzt nur Schuldentilgung. Oder ist ist, wäre da noch was da irgendwie, um, um davon eine neue Sandbahn zu kaufen?
0: Das äh, ist leider für Tilgung von Altlasten gewesen und für die Renovierung der äh, Wetthalle. Ähm, zu einer äh, Umbau zu einer ähm, Event-Location. Ähm, was sich auch wirklich gut finanziert. Also ähm, da generieren wir äh, eine sechsstündige Summe im Jahr ähm, durch die Vermietung ähm, der Location. Ähm, das war sehr, sehr gut. Aber der Rest ist bedeutlicherweise komplett für alle Lasten draufgegangen.
1: Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve zum schönsten Moment, Olli?
0: Ähm, ja, so, so Rennsport ist halt Rennsport. Es ist immer hoch und tief und ähm, wie im Fußball.
1: Jetzt, wo du sagst, es gibt Hoch und Tief, dann hör, schauen wir doch mal auf, die, auf dein Hoch, dein Persönliches. Der schönste Moment. War das nicht eine fließende, geile Überleitung jetzt? Man, man könnte meinen, du machst das beruflich. Hm. Man könnte wirklich meinen, du bist ein Profi da drin. Das ist man könnte, unfassbar. Man könnte. Ja, was war denn dein schönster Moment im Rennsport? Ich bin gespannt. Du hast so viel schon erlebt. Also wir haben ja jetzt das alles mitbekommen, wo du überall gearbeitet hast, wie lange schon. Und äh, auch schon über deine Jugend gesprochen, die ja auch schon erfolgreich im Rennsattel war. Also schieß mal los.
0: Ähm, ja, schwierig. Ähm, ich könnte natürlich jetzt schleimen und sagen, das ist mein... Ähm dass ich mit Mann und Mann, also ein Pferd von deinen Eltern, in Köln mein erstes A-Rennen gewonnen habe. Mhm. Das war natürlich ein sehr, sehr geiler Moment. Mache ich aber nicht, weil ich ja nicht schleimen möchte. Und zwar ähm, habe ich mich jetzt dafür entschieden, ähm, ich bin mit meiner Schwester mal nach Malaysia geflogen, äh, um dort Rennen reiten zu dürfen. Und äh, da waren wir noch relativ jung. Äh, ich glaube ich äh, 17, sie 16 und ähm, war, sie war damals 48 Kilo oder 47 Kilo schwer oder leicht und und es gab Riesenprobleme, als sie das erstmal auf die Waage gestellt hatten, weil die Pferde dort drüben in den Amateurrennen zwischen 73 und 78 Kilo tragen. Und ähm, sie brauchte eine Genehmigung dafür, dass jemand ihr dann beim Absatteln hilft, äh, weil sie den Sattel halt nicht hinbekommen, also alleine hätte tragen können. Und ähm, und blablabla bla bla und sie wollten sie halt nicht mehr drauf haben und also pipapo. Und sie hatte dann als einzige zwei Rennen an dem Tag gewonnen und ich war ähm, einmal Zweiter zu ihr, sodass wir 1-2 waren. Und ich muss ehrlich zugeben, das war schon einer der geilsten Momente in meinem Rennsportsleben, äh, weil halt einfach so mit diesen ganzen Problemen, die vorher aufgefunden sind und dann wir als Familie äh, dort so erfolgreich waren, das war schon sehr, sehr cool.
1: Wir schauen mal auf den peinlichsten Moment. Der peinlichste Moment.
0: Habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben. Erste Sache war, habe ich vorhin schon gesagt, mein erstes Hindernisrennen, äh, Tebrina in Baden-Baden, äh, hatte ich nur eine Aufgabe von meiner Schwester, die mich eigentlich führen wollte. Da habe ich ihr Lieblingswert gelaufen, ist Roosevelt. Und ähm, ich hatte nur eine Aufgabe, wenn ich fallen sollte, sollte ich sofort wieder aufstehen und sagen, dass alles okay ist. ich bin ich am ersten Sprung sofort gefallen. Und direkt rein mhm. äh, und äh, konnte mich gar nicht mehr bewegen, weil ich auch nicht mehr atmen konnte. Ach, und äh, Manny musste dann über die halbe Bahn rennen, um mich da abzuholen. Äh, das war natürlich kein schöner Moment. Würde ich aber noch nicht mal als meinen peinlichsten behaupten, weil mein peinlichster war eigentlich der, dass ich mal morgens bei von der Recke, und von der Recke ausreiten durfte und ähm, ich dann im ähm, letzten Lot mein Pferd äh, von der Führmaschine abgeholt habe und in die Boxe gestellt habe und abgehauen bin und dann zehn Minuten später mich der Trainer äh, angerufen hat, warum denn da das falsche Pferd in der falschen Boxe steht. Hm. Und ähm, das Problem bei Herrn von der oder oh, das ist das Problem, also ich kann, im Gegensatz zu meiner Schwester habe ich nicht so ein gutes Pferdeauge, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ähm, die, ich habe mir das normalerweise immer am Halfter gemerkt. Äh, welches Pferd ich da gerade geritten habe. Und ähm, die werden dann ohne Halfter dann in die Führmaschine gebracht, äh, so dass ich dann das falsche Pferd da draus gesucht habe und dann in die Boxe gestellt habe. Ja, das war natürlich nicht so schön. Da musste ich mir ein paar Sachen anhören und ähm, ein paar Ausreden mir auch einfallen lassen. Aber das war schon sehr, sehr unangenehm.
1: Die sehen sich aber manchmal auch verdammt ähnlich. Also ich sag jetzt nicht, von welchem Trainer das war, aber äh, wir hatten auch mal bei einem anderen Trainer äh, Pferde im Training und waren da mal auf der Weihnachtsfeier und die haben tatsächlich die als, als Weihnachtsfeier-Gag haben die die ganzen Pferdeköpfe abfotografiert und haben, den, äh, haben die Besitzer raten lassen, welches ihr eigenes Pferd ist. Also wir hatten da ein bisschen Glück, weil wir den einzigen Schimmel im Stall hatten, aber du kannst dir gar nicht vorstellen, oder wahrscheinlich kannst du es dir vorstellen, wie viele Besitzer ihre eigenen Pferde gar nicht erkannt haben. Also nicht mal annähernd. Also nicht mal, nicht mal die Blässe zuordnen konnten. Das ist echt krass.
0: Gut, aber nachvollziehbar. Also für mich absolut nachvollziehbar. Weil wie oft sieht man als Besitzer seine Pferde? Aber ja, also meine Schwester pff, kann teilweise noch Nachkommen erkennen und darin herauslesen. Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich weiß, wen ich vor zwei Lots geritten
1: habe. Ja, also das, war,
0: das war immer sehr, sehr unangenehm für mich.
1: Ich, äh, ich kann mich noch erinnern, ich war mit, mit Dr. Jakobs mal an der Box gestanden von irgendeinem Pferd, was Fairhof ge, ge, gezüchtet hat oder gezogen hatte. Und ähm, das war ein Jährling, den ich auf der Auktion versteigern sollte und die Auktionatoren schauen sich ja vorher immer die Jährlinge nochmal an und so. Und da sagte er auch irgendwas zu mir, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Ja, da sieht man halt auch so ganz, ganz typisch den Dubavi-Bauch. Und ich so, oh, ja, absolut, klar, Herr Dr. Jakobs, den, den habe ich von Weitem schon gesehen, wo ich mir echt so gedacht habe, das beeindruckt mich richtig. Ich meine, klar, der, das ist natürlich eine ganz andere Liga, so jemand, aber äh, das beeindruckt einen schon, wenn man dann wirklich, also ich, bei Adlerflug erkenne ich, dass die halt weiße Füße haben, die nachkommen meistens, ne aber sonst ist das, das finde ich schon beeindruckend, irgendwie wenn man so sagt, der Hals sieht absolut wie der und der aus oder, oder weißt du so, das ist schon krass.
0: Ja, absolut, absolut, absolut.
1: Ja. Verrückt. So, jetzt haben wir fast alle Kategorien schon abgefrühstückt. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die dir als langjähriger Mitarbeiter aller möglichen Buchmacher natürlich extrem schmecken müsste. Ich bin mal gespannt, aber meistens sind gerade die, die da so tief drinstecken, die schlechtesten Wetter. Wir kommen zur Charity-Wette. Die Charity-Wette. Ja, das Prinzip ist ja bekannt. Also es gibt 100 Euro von Pferdewetten.de, entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Es muss ein Rennen in der entfernteren Zukunft sein, also im Langzeitwettmarkt. Das sind meistens die großen Rennen. Uh, und uh, ja, wenn das uh, ein Gewinn ist am Ende, dann wird das für den Hand-in-Hand-Cup gespendet, den du ja auch noch bestens kennst, das größte Charity-Fußballturnier Nordrhein-Westfalens, die ihre Einnahmen dann eben auch für den guten Zweck weiterleiten und in erster Linie ist das eben für kranke und notleidende Kinder. So, welches Rennen hast du dir ausgesucht?
0: Ich bleibe mal bei dem äh, nächsten größeren Rennen, BBAG-Auktionsrennen in Mülheim am 26.
1: Oh, am 2. Meinst du, das findet statt? Da gibt es ja viele Gerüchte oder was heißt Gerüchte? Man, man ist, man diskutiert ja, ob das hinhaut oder ob das auch wieder ausfallen muss oder sonst irgendwas. Weißt du da irgendwie was von? <lacht> Von ich habe von
0: der Mann gehört, zu Prozent findet das Rennen statt.
1: Oh, okay. Das wäre ja, das fände ich ja stark auf jeden Fall. Gut. Also das Ey,
0: absolut. absolut und wichtig das, auch, also, ne? wie, Wichtig was, ist das, ne? ja. Der Renntag ist immer stark besucht. Das ist auch immer was ein absolutes Highlight und äh, war ja früher äh, Tradition zweiter äh, Weihnachtsfeiertag. Und ähm, ja, ja, super. Aber wie gesagt, also ähm, ich, ich könnte es, also ich bin heute Morgen über unsere Bahn gegangen. Und äh, die Grasbahn ist komplett unter, also nicht komplett unter Wasser, aber da steht das Wasser halt komplett drin. Ne? Also es ist aber phänomenal, wie die das be bearbeiten und ähm, wie die da hinkommen, dass sie das dann auch wirklich anbieten
1: können. Mm -hmm. Gut, also WBAG Auktionsrennen, äh, Dienstag, 26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag in Mühlheim. Ähm, ja, wen äh, wollen wir wetten? We Love Harzburg 100 Sieg. Das war relativ schnell und relativ einfach. We Love Harzburg steht auf 5 für 1, also 50 für 10. Ähm, zweiter Favorit. Downtown ist im Moment Favorit aus dem eigenen Stall. Henk äh, und äh, Wilaf Harzburg auch Henk äh, Du setzt mal auf Wilaf Harzburg und äh, das wären dann in deinem Fall 500 Euro für den guten Zweck. Das ist doch mal eine Ansage. Sehr gut. Okay, okay, dann haben wir das auf jeden Fall auch gemacht. Wie ist das eigentlich? Darf man so als, äh, oder muss man da vielleicht sogar als Geschäftsführer von einem Rennverein, muss man da mitwetten oder ist das dann, lässt man da dann irgendwie die, die Finger davon?
0: Bei den ersten vier Renntagen muss ich behaupten, ähm keine Zeit zu gehabt, ja. ähm, auch nicht mal die Nerven zu gehabt teilweise. Und ähm, aber ich hoffe, dass ich da irgendwann wieder hinkommen werde, weil ähm, fünf Euro auf irgendein Pferd zu setzen, äh, dadurch wird das ganze Rennen interessant und ähm ich finde, ohne Wetten ähm, sind acht Rennen oder sechs Rennen relativ schwer zu überstehen. Also ähm, man kann ja nicht im Reden, jedem Rennen irgendein Pferd kennen und äh, durch das Wetten ähm, hat man eben halt immer ein bisschen Bezug dafür und dieser dusselige Satz, äh, mit einer Wette ist man Besitzer für zwei Minuten, stimmt.
1: Ja, Also es ist halt einfach so. Und vor allem, es ist ja jetzt auch tatsächlich zurzeit sehr spannend irgendwie. Also mir ist aufgefallen, so diese Dichte an totem Rennen und was weiß ich was und ein Endkampf und so ist ja äh, meistens dann irgendwie zwischen nur zwei Pferden, also so, dass da Ganz viele einkommen das halt nicht. Aber das ist zurzeit schon gegeben, weil sonst gab es ja auch mal so, oder gibt es immer noch, klar, diese hoch überlegenen Sandbahnsieger oder so, aber so das ein oder andere Mal war es ja dann schon nur bis zur Linie noch spannend, ne? Und viele, viele Favoriten sind äh, das letzte Mal haben nicht gewonnen, ne? Das ist mir aufgefallen. Gerade so Championatskampf und so, Schirgen und Greve, wo man gedacht hat, die rocken eh die Dinger, die waren dann auf einmal die, die ganz heißen weg, ne? oder also was heißt weg, aber haben nicht ja. gewonnen.
0: Ja, sind, sind schon extrem untergegangen. Also sind äh, teilweise sind natürlich dann auch am Boden äh, gescheitert, konnte man auch äh, relativ deutlich sehen. Aber ähm, ja, das macht das Ganze auch wieder so interessant. Ähm, ist natürlich da ein bisschen alles schwieriger zu lesen, aber ähm, dadurch ähm, kommt ein bisschen Salz in die Suppe.
1: Also das heißt, äh, nächster Renntag ist jetzt bei euch 30. Ne? Das, also genau, letztes Jahr war es ja äh, direkt am Silvestertag. Ähm, das weiß ich, da habe ich noch moderiert und bin dann, ich wollte eigentlich äh, äh, nach, nach Amsterdam fahren. Also man muss dazu sagen, damals war es noch Andreas Tietke, der hatte mich da überredet, dass ich an Silvester tatsächlich den, den Renntag da mit und so moderiere und ich habe eigentlich gesagt, oh, an Silvester selber... Ich weiß nicht und, und, und er hat es mir dann aber sehr, sehr, sehr schmackhaft gemacht äh, damals und, und hat mich da auch sehr gebeten, dass ich das mache und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich mache das schon und er hat dann schon gemeint, ich soll in, in, in Dortmund Silvester feiern, da war ich nicht so sicher, ob das die allerbeste äh, Silvester-Location so ist als Stadt, da wirst du mir jetzt was anderes erzählen als Dortmunder Kind, aber ich hab, war mir da nicht so sicher und wollte dann eigentlich nach Amsterdam weiter und äh, da, da gab es aber nichts, also war alles ausgebucht und überbucht und was weiß ich was und dann habe ich gedacht, komm, dann fahr, fahren wir nach Rotterdam weiter, weil für mich im Kopf ist Holland so klein, dass das direkt um die Ecke ist, aber äh, Dortmund-Rotterdam ist halt echt ein Stück, ne? aber wir haben es noch rechtzeitig geschafft, das noch so als Erklärung zu, zu letztem Jahr Silvester, aber äh, dieses Jahr am, äh, bewusst am Tag vor Silvester, das habt ihr absichtlich gemacht oder ist das auch wieder so PMÜ geschuldet?
0: ich denke PMU geschuldet, aber das kann ich gar nicht beurteilen, weil ähm, die wurden halt letztes Jahr äh, mhm. so festgelegt und äh, da saß ich noch in Düsseldorf im Büro und habe es mir gut gehen lassen. Ähm, also von daher weiß ich das gar nicht, aber ja, also, Samstags ist ja auch perfekt eigentlich, also ähm, Samstags morgens vor dem Einkaufen noch ein bisschen Galopp ähm, Ich glaube, es wird ein ganz schöner Tag werden. Ähm, wir haben uns einige Sachen einfallen lassen, äh, auch kulinarisch äh, werden wir so ein, zwei Neuerungen haben, ähm, die wir dort anbieten werden im Clubraum. Der ist wieder offen. Dort werden wir dann äh, die ganzen Champions und auch alle Aktiven äh, einladen zu so ein bisschen warmem Essen und äh, ein paar Getränken. Und ähm, vielleicht kriegen wir sogar noch so eine kleine Aftershow-Party hin.
1: Ähm, mal gucken. ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Du hast gesagt, da saßst du noch in Düsseldorf im Büro, also bei Pferdewetten.de damals. Ich habe gelesen, äh, dass es eine enge Kooperation mit dem Düsseldorfer Reiter- und Rennverein geben sollte, mit äh, zwischen Dortmund und Düsseldorf. Sauer soll im dortigen Büro einen Schreibtisch bekommen, steht in einer Pressemeldung. Hat das gestimmt? Ist, hast du dort einen Schreibtisch bekommen oder war das nur? haben sie dich damit nur gelockt?
0: Äh, nee, ähm. Das war angedacht. Derzeit halt einfach nicht möglich, weil noch zu viel zu tun ist Aber oder zu viel vor Ort zu tun ist. Aber mittelfristig ist das definitiv Zielsetzung, dass wir hier näher miteinander zusammenarbeiten und ähm, eventuell ein paar Aufgaben von dem einen übernommen werden oder von dem anderen übernommen werden. Aber ich muss ehrlich zugeben, also diese Kooperation oder die Zusammengehörigkeit zwischen, äh, zwischen uns, äh, auch jetzt Düsseldorf oder Köln ähm, oder Bad Harzburg, also egal, wen ich da anrufe, jeder ist mit offenem Ohr, auch das deutsche Galopp ähm, ist immer da. Und ähm, ich kann wirklich dumme Fragen stellen. Ähm, wo man sich auch oft denkt, äh, kommst du überhaupt aus dem Rennsport? Die Fragen, die ich da manchmal stelle. Aber ähm, immer offenes Ohr, immer sehr hilfreich und ähm,
1: absolut zu begrüßen. Abschließende Frage an dich als, als Profi. Was hat der VfB Stuttgart mit, dem, mit der Dortmunder Rennbahn gemeinsam? Puh. Hm. Ich musste auch googeln, ja, ich bin hallo. durch Zufall darauf gestoßen. Es ist dasselbe Gründungsjahr. 1886. 1893, seit da gibt es angeblich die Rennbahn in der Form, steht bei Wikipedia. Das heißt, den Rennverein gab es schon 1886.
0: Nee, die Bahn wurde aber gebaut 1912.
1: Seit 1893 scheint es die Galopprennbahn in Dortmund zu geben. Laut bereits 1893 entstand in Dortmund eine Pferderennbahn. Ach, dann ist das, dann ist das noch das die ist aber davor gewesen. Die, aber das ist aber, mmh. genau,
0: das ist die davor gewesen.
1: Mmh, aber aber die
0: die die Zum Glück habe ich, hab ich mir das hundertjährige Buch von Dortmund durchgelesen, dass ich solche Fragen jetzt beantworten kann.
1: <lacht> ja, ja, eben. Ah, das ist dann, dann ist das aber gar nicht auf demselben Gelände. War die woanders oder wie?
0: Korrekt. Die war vorher, ich würde jetzt sagen, Freischütz, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher.
1: Die Familie von Romberg errichtete auf einem Grund an der Buschmühle südlich des heutigen Westfalenparks eine Rennstrecke. Diese erste Rennmann fiel jedoch ah, der Erweiterung des Eisenwerks Phoenix West zum Opfer. Man suchte nach einem neuen Standort und wurde im Ortsteil Wambel fündig. Dort wurde am 3. Juli 1913 die heutige Galopprennbahn eröffnet. Genau. Sie wurden nach den Plänen des Kölner Architekturbüros, in den 20er Jahren Tribünen und Gebäude und der 11. Evangelische Kirchentag mit 350.000 Teilnehmern hat das stattgefunden, 1963. Das ist ja auch nochmal so eine Möglichkeit, um nochmal ein bisschen Geld zu sammeln, oder? das hat Da gab es doch bestimmt richtig viel Geld. Oder meinst du, das, das musste man einfach der Kirche zur Verfügung stellen?
0: Also, von der Kirche Geld zu bekommen, ich glaube, das ist einfacher, äh, andere Quellen anzupassen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber kann in die Kirche zu gehen, das ist... Und <lacht>
1: 1981 wurde sie durch den Bau einer Sandbahn mit Flulig zur ersten Allwetterbahn in Europa, die auch Renntage im Winter ermöglicht. Das ist ja schon krass eigentlich, richtig. ne? Das ist Ja, ja schon. absolut, absolut, ja.
2: absolut.
0: Da ist Herr Miebach dann in Amerika gereist und hat sich das alles angeguckt und äh, hat es nach den Vorbildern Amerikas dann umgesetzt. Boah,
1: was wir. Guck mal, jetzt habe ich am Anfang, wollte ich mal richtig klug scheißen mit dem 1893, weil ich das eben vom, vom VfB und so, und jetzt habe ich da aber mich komplett in die Nesseln gesetzt, weil das überhaupt gar nicht deine Rennbahn war, sondern die andere, die Vorgängerrennbahn. Und jetzt kann ich hier mit Wikipedia-Wissen da zum Schluss nochmal so richtig einen raushauen. Gut.
0: Ich fand es ich fand's auch schön, dass du Stuttgart jetzt nochmal äh, erwähnt hast, nachdem wir extrem so erfolgreich gespielt haben beim BVB gegen Stuttgart. Das ist schon, <lacht> ja, nee, freut, mich, freut mich.
1: Stimmt eigentlich. Der VfB hat ja Dortmund zweimal richtig schön einen eingeschenkt. Richtig. Wir sind kein Fußball-Podcast, sondern ein Pferderennen-Podcast und wir hören uns ausnahmsweise nicht in zwei Wochen wieder, sondern schon nächste Woche Sonntag nächste Woche äh, gibt es dann eben nochmal eine Silvestershow mit Sascha van Drehl, Sascha von Pferdewetten.de und mir. Und ich bedanke mich bei unserem heutigen Gast bei Oliver Sauer. Mach's gut, mein Lieber. Ich habe zu danken.
0: Ein wunderschön. Ciao, ciao.
1: Das war Vollhorst für diese Woche. Silvester geht's weiter. Bis dahin. Tschüss und Hals und Wein. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe.